0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 8 november 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Wie wordt de nieuwe eigenaar van de IJsselmeer ziekenhuizen? De curator is druk bezig achter de schermen, maar duidelijkheid ontbreekt nog. En op die duidelijkheid zit ook de cliëntenraad van de ziekenhuizengroep te wachten.
1: Nogmaals, ik hoop dat binnen nu een, een zeer korte periode bepaald wordt wie er doorgaat. Want uh, hoe eerder uh, de zaak weer opgepakt wordt om voor te gaan, hoe beter het is.
0: En we praten over zwerfafval met de Plastic Soup Server. Want vanaf volgend jaar mag er vrijwel geen plastic meer zitten in grond en bagger... dat onder meer wordt gebruikt bij wegenbouw. Maar in eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Ajax heeft bij Benfica goede zaken gedaan in de groepsfase van de Champions League... De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde met 1-1 gelijk tegen de Portugezen... waardoor Ajax weer een stap dichter bij de knock-outfase is. Bij rust leidde Benfica nog verdiend met 1-0 na een blunder van de Ajax-keeper Onana. In de tweede helft kwam Ajax beter voor de dag... en maakte Dusan Tadic in de 61ste minuut de gelijkmaker. De Amerikaanse president Donald Trump... heeft de accreditatie van CNN-verslaggever Jim Acosta ingetrokken. Dit liet perssecretaris Sarah Huckabee Sanders woensdagavond weten. Trump en Acosta hadden eerder op de dag ruzie. Tijdens een persconferentie over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen... kwamen Trump en Acosta hard in botsing... toen Acosta vragen stelde over Trumps opmerkingen... over immigranten tijdens de verkiezingscampagne. En die botsing... Clunk show. That's enough. That's I mean, enough. Mr. President, I, well, That's I enough. ask one of the, the other folks. That's had, enough. Pardon me, ma'am. I'll tell
1: you what. CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
0: Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts well, his Well I'm butt not like a big fan of us. yours either. so. In 2017 hebben Nederlanders zo'n 147,6 miljard kilometer afgelegd... met hun personenauto's, bestelauto's, zware vrachtvoertuigen en bussen. Het is 11,7 procent meer dan 15 jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... was er nog nooit zoveel gereden met Nederlandse motorvoertuigen als vorig jaar. Personenauto's legden in 2017 de meeste kilometers af... en in totaal reden deze voertuigen 119,1 miljard kilometer. Het Ecuadoriaanse Openbaar Ministerie gaat oud-president Rafael Correa vervolgen voor de mislukte ontvoering van oppositiepoliticus Fernando Balda in 2012. Balda was lid van de grondwetgevende vergadering... en vluchtte naar Colombia toen hij in Ecuador... tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld... wegens belediging van de regering van Korea. In de hoofdstad van Colombia mislukte een poging om hem te ontvoeren... toen de kidnappers en hun slachtoffer door een politiepatrouille werden aangehouden. De daders die in Colombia werden veroordeeld... verklaarden in opdracht van de Ecuadoriaanse geheime dienst te handelen. Korea die tussen 2007 en 2017 president was, zou het brein zijn achter de ontvoering. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Wie zal de failliete IJsselmeer ziekenhuizen redden? Achter de schermen wordt druk gewerkt om alles rond te krijgen. En volgens de voorzitter van de cliëntenraad van de MC-groep, Kees de Bruin... zal het hoogstwaarschijnlijk cardiologie Centra Nederland worden, oftewel CCN. Collega Julien Dom belde woensdagavond met de Bruin... en vroeg hem op welke wijze hij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.
1: Nou, dat is een beetje het probleem. Tot afgelopen vrijdagavond konden we erin... Worden gedaan En uh, ik hoopte dus dat er dan op heel korte termijn daar duidelijkheid over zou komen. En uh, ik weet niet beter dan dat CCN een, hele goede, een heel goed voorstel heeft gedaan. En voor het overige ben ik op dit moment 0,0 uh, van ook maar iets op de
2: De curator belt u niet tussendoor met eventjes van zo zit het en... Uh... Uh,
1: helaas, nee. Dat zou uh, heel plezierig zijn, uh, uh, want wij worden natuurlijk van alle kanten benaderd. Zodat ik inderdaad dan ook wat, uh, ja, mogelijk wat andere berichten heb wat hopelijk ook positief berichten naar buiten zou kunnen brengen. Maar nee, die respons is 0,0.
2: Krijgt u wel iets mee uit de wandelgangen, geruchten, roddels? Uh, uit de wandelgangen, ja natuurlijk. Alleen ja,
1: in hoeverre moet ik daar uh, serieus op ingaan, serieus over nadenken? Uh, ik heb begrepen uh, van personen dat er acht inzendingen of acht bijdragen geweest zouden zijn... Een ander zegt tien. En eh, wat mij betreft is het op dit moment allemaal nog steeds koffiedik kijken. Ondanks de toezegging dat er dus deze dag in de namiddag duidelijkheid zou komen omtrent de toekomst.
2: Ja. Is, is de CCM de ideale partner of is de enige partner als daar nu ligt?
1: Eh, nou, op dit moment is het de enige partner. Waar, of de enige waar mij iets van bekend is. En ik moet zeggen. Eh, ja, ik ken ook betrokkenen van CCN persoonlijk. Ik heb daar wat ervaring mee en daar ben ik uitermate positief over. En ik vind hun voorstel ook erg goed. Alleen, ja, nogmaals, ik hoop dat binnen nu een, een zeer korte periode bepaald wordt wie er doorgaat. Want hoe eerder de zaak weer opgepakt wordt om voor te gaan, hoe beter het is.
2: Bent u op de hoogte dat het ziekenhuis Sint-Janstal ook een bot zou hebben uitgebracht?
1: Uh, ik weet dat uiteraard, ik zeg net, ik weet het alleen 100% zeker van CCM. Maar ik heb inderdaad in de wandelgangen vernomen dat... Uh dat Sint-Jans wel wat ook gedaan zou hebben. Ja.
2: Dan houden we het even bij de wandelgang, inderdaad. Want uh, het ja. sint jans zou het hebben dat uh, acute verloskunde en de volledige spoedeisende hulp op die locatie niet zozeer zou werken. Begrijpt u die mening of deelt u wellicht die daar mening? Daar
1: begrijp ik uh, in, in, absoluut niets van. Dat werkt uh, uitstekend. En uh, ik moet zeggen, uh, als er één ding is uh, waar zelfs de minister uh, zich over uitgelaten heeft. wat uh, een goede zaak is dat we daar overeind gaan blijven, dan zijn het deze twee onderdelen.
2: Ja, de minister, hij heeft niet veel te zeggen natuurlijk... maar het is wel een stem die mogelijkwijs mag tellen. In wat voor vorm zou dat dan alsnog van belang kunnen zijn?
1: Uh, nou, omdat uh, als je kijkt naar de ligging van, uh, van het ziekenhuis... En, en je hebt het over spoedeisende hulp bijvoorbeeld... Ja, en uh, je moet vanuit. Uh, nou, ik noem maar ergens in de Noordoostpol naar Harderwijk. Dan is dat een, een kwalijke zaak. En dat is ook uh, letterlijk uh, ja, eigenlijk uh, niet mogelijk. Want letterlijk moeten uh, moet, zeg maar, de om, moet omliggende groeperingen, gemeenten. die moeten binnen 45 minuten dus iets dergelijks kunnen bereiken.
2: En dat is anders niet mogelijk?
1: En dat uh, kan in een x aantal gevallen, als dat niet meer in Lelystad zou zijn, kan dat uh, zeker tot problemen leiden. Ja.
2: Dan even een vraag over de cliëntenraad. Want uh, die moet advies geven over de begroting, toch, van een zorginstelling?
1: Dat hebben wij ook gedaan.
2: Ja, ja. Wist u dan al en... iets van tevoren over de mogelijke problemen?
1: Nee, kijk, wij, uiteraard weten wij over, wist, wist, weten, en wisten wij alles over de moeizame financiële situatie. Maar uh, sinds uh, zeg maar begin augustus, eind juli, begin augustus, uh, was er een, een nieuwe eindverantwoordelijke uh, voor de IJsselmeerziekenhuizen, de heer Stuart Blok. En uh, die werd omgeven door een uh, transitieteam. En die waren met elkaar keihard kei bezig om uh, zo per 1 januari 2019 de zaak weer behoorlijk op orde te hebben en door te kunnen gaan.
2: Dus het is eigenlijk te vroeg geklapt.
1: En dan komt er dus een verzekeringsmaatschappij en die trekt de stekker eruit. En dat is uh, ja, uh, vervelend. Het is niet eens onbehoord. Een het is gewoon dramatisch dat het gebeurd is.
2: Hoe kijkt u hier nu tegenaan? Dat, dat, ja, dramatisch, nou, maar.
1: Ja, ja nee, ik, ik kijk hier tegenaan uh, op een manier dat ik zeg: wat mij betreft, uh, gaat dit soort toestanden morgen weer uh, volledig naar. Uh, naar de kant van de overheid. En uh, worden, we, worden we gevrijwaard van, uh, van dit soort capriolen van verzekeringsmaatschappij. He,
2: hebben jullie steun ontvangen vanuit andere cliëntenraden of misschien wel andere instellingen uh, uh, over de gang van zaken?
1: Ik moet zeggen dat, uh, dat er is een, een, een federatie patiënten, geloof ik ook ergens in, uh, in Flevoland. Die hebben ze ook op alle mogelijke manieren al gezegd van uh, uh, we steunen jullie... En, ja, ook anderen, iedereen waar je contact mee hebt, die zeggen van... Uh, vertel maar waar we jullie kunnen stellen en dan gaan we dat ook doen. Maar dat is dan uh, met alle respect uh, goed bedoeld. Alleen, uh, ja, het, uh, het draagt niet echt bij. We zijn uitermate afhankelijk van de nieuwe partijen en uh, hoe de curator daar uh, gisteren mee omgaat.
2: Ja, dan dat als laatste vraag inderdaad. Afhankelijk van de nieuwe partijen, mag de cliëntenraad dan wel in dezelfde samenstelling aanblijven? Of is dat ook aan de nieuwe uh, partijen
1: dat, uh, dat bepaalt de nieuwe partijen. Ja, dus of dat gaat gebeuren, dat is uh, nog uh, volslagen onduidelijk uiteraard. Want kijk, wij zijn de cliëntenraad uh, van de ijsselmeerziekenhuizen En als daar straks een, een totaal andere partij komt en uh, men zegt van uh, nou, uh, leuk gedaan jullie, en we gaan op zoek naar anderen. Dan euh,
0: hebben ze daar het volste recht op. Kees de Bruin, voorzitter van de cliëntenraad van de MC-groep, hoorde je. Grond en bagger, wat wordt gebruikt bij onder meer de wegenbouw... mag vanaf volgend jaar nog maar kleine hoeveelheden plastic bevatten. Dat maakte staatssecretaris Tientje van Veldhoven woensdag bekend. 0% zou niet haalbaar zijn, daarom wordt de term sporadisch gebruikt. Maar is die term wel hard genoeg? Die vraag stelt Julien Dom aan de Plastic Soup Server... of zoals hij bij zijn geboorte genoemd werd, Marijn Tinga.
3: Nou, ik denk dat het vooral een heel belangrijk signaal is. En ik denk dat het heel erg grote druk gaat opleveren... naar de bedrijven die uiteindelijk dat, dat spul, die bagger, op baggeren, opbaggeren. En die zullen druk uitoefenen naar de partijen waar dat spul vandaan komt... In die zin is het een heel belangrijk signaal. Sporadisch is natuurlijk geen uh, harde, harde term. Um, maar ik geloof wel dat dit, uh, dat dit heel belangrijk is. Ja.
2: Enig idee of er nog op andere plekken plastic zit waar we het niet verwachten? Want onder de grond, daar keek ik redelijk van op zelf.
3: Ja, nou ja het is ook bekend dat er een andere stroomafval, namelijk compost, het, uh, dat dat ook plastic deeltjes bevat. Hè? Ook daar mag 5% uh, ander materiaal zijn. Dat betekent. Dat er dus van elke ton compost die uitgereden wordt over ons akkerveld, dat er dus 5 kilo plastic in zou mogen zitten. En je vindt ook daadwerkelijk al die stukjes plastic
2: terug. Je, wacht even, je zegt je vindt ook die stukjes plastic terug, hoe moet ik dat zien?
3: Nou, als je een akkerveld oploopt waar de compost op uitgereden is, en dat is overal, dan kan je dus al die kleine stukjes microplastics, maar ook grotere stukjes plastic eh, kan je vinden.
2: Dus dan zie ik gewoon een stukje van een, van een cola flesje of zo, bijvoorbeeld, uh, zo groot kan het dan uh, zijn. Het zou
3: kunnen, ja, zeker, zeker. Hè. Dus de herkomst daarvan uh, is, is heel gemixt. Maar een van de van de bronnen van compost is gewoon bermmaisel. Berm dus hetgeen. Door, door de gemeentes wordt uh, gemaaid, dat gaat naar zo'n compostinstallatie. Uh, daar zit dan, daar worden de grofste delen, worden eruit gehaald. Maar je kan ook voorstellen dat er een hele hoop is in stukjes gemaaid, En dat komt met het compost mee. En dat wordt uiteindelijk weer uitgereden over dat veld.
2: Hoe gevaarlijk is dat?
3: Nou, op het moment is eigenlijk heel slecht bekend wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld plastic op gewassen. Hoeveel van dat plastic wordt. Nu daadwerkelijk opgenomen door die planten wat krijgen we dingen. Maar we weten wel dat uh, we het microplastic inmiddels terugvinden in drinkwater, in bier, in honing. Zelfs als we ademen, ko komt dat plastic binnen. En we weten ook dat dat inmiddels door onze darmband ons bloed kan bereiken. En we weten ook dat in iedereen in Nederland dat daar uh, die additieven, die toevoegingen van, van plastics, dat die gewoon in ons bloed zitten. En dat zit bij iedereen. Dat is bij iedereen te testen. Dus dat plastic. Um, heeft, ons, uh, ja, dat, dat ...heeft ons inmiddels al lang uh, binnengedrongen. En daarom vind ik ook zo'n belangrijke stappen om te nemen... ...om in afval te voorkomen dat we in de toekomst uh, met een probleem van plastic in ons grond zitten... ...waar we tegen die tijd hopelijk dan beter van weten wat de gevaren zijn.
2: Aan de andere kant, je zou kunnen zeggen als het al lang in ons zit... ...we lijken er niet heel snel ziek van te worden, misschien valt het allemaal wel mee.
3: Nou, ik denk dat het voorzorgsprincipe hier het uh, belangrijkste uh, is... Kijk, uh, we weten dan wel het waar niet hoe erg het is. Maar dat het de gevolgen zou hebben, dat, daar zijn we vrij zeker van. En uh, in een aantal gevallen is dat ook wel bekend. Hè? Dus uh, toevoeging als bisphenol A, BPA. Uh, daarvan is bekend dat het hormoon uh, deregulerend is. Dat het hormoonwerking verstoort. Dat je er dikker van wordt. En dat is ook niet voor niks dat die stoffen verboden zijn. Voor bijvoorbeeld baby's of voor zwangere vrouwen. Dus we zien uh, al dat er allerlei dat, uh, stoffen verboden worden. Um, maar de kennis op dit moment is nog niet zo groot dat we weten wat we precies moeten uh, verbieden. En ik denk dat hier het voorzorgsprincipe het allerbelangrijkste is. Namelijk dat we, als we het niet weten, dat we gaan voorkomen dat we het uh, binnenkrijgen. En dat we het in de grond gaan stoppen en dat we het over onze gewassen heen gaan zetten. In die zin is het denk ik vergelijkbaar uh, met uh, asbest. Hè, waar we in het verleden niet wisten wat de gevolgen waren van, uh, of de gevaren van asbest. Maar dat we nu wel weten. En dat is waar we ook
2: niet meer met Asbest werken. Heeft dit wel zin, zo'n plan?
3: Dit heeft zeker zin. Het is erg belangrijk dat we natuurlijk op alle vlakken dat plastic aan proberen te pakken. Het heeft zeker zin en het is heel belangrijk dat we op alle vlakken dat plastic aanpakken. Maar we zijn, en gelukkig is de overheid daarmee bezig, en ook de Europese Unie heeft natuurlijk onlangs zijn richtlijnen op het gebruik van single use van eenmalig wegwerpplastic gepresenteerd maar laten we ook daar waar we echt verschil kunnen maken en heel makkelijk dat publiek kunnen bereiken, laten we die maatregelen ook nemen. dat is bijvoorbeeld statiegeld. Daar moeten we echt, dat is laaghangend fruit, dat moeten we zo snel mogelijk uitvoeren.
0: En alle energie. Marijn Tinga hoorde in gesprek met collega Julien Dom. Vandaag gaat het hoge beroep tegen ID C. verder met de feitenbehandeling. Het was de bedoeling dat hij maandag al mee werd begonnen... maar door een aanhoudingsverzoek van de verdediging liep dit vertraging op. De verdachte van digitale afpersing en het maken en het verspreiden van kinderporno... was maandag niet aanwezig, maar het hof gelaste hem vandaag wel te komen. In de rechtszaak tegen de Amerikaanse producent Harvey Weinstein... vindt een nieuwe bijeenkomst plaats. Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd... van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie... Tijdens de laatste bijeenkomst in deze zaak heeft de advocaat van Weinstein verzocht de zaak te seponeren. Vorige maand verviel al een deel van de aanklacht. De openbaar aanklager besloot toen namelijk getuigenissen van een van de vrouwen, Lucia Evans, te schrappen. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag een droge dag met wolkenvelden en opklaringen. De zon zal volop schijnen en de temperatuur ligt in de middag rond de 13 graden. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 8 november. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... of in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. En wees er eerlijk in, want als jij eerlijk bent... dan kunnen wij ook deze podcast steeds stukje bij beetje verbeteren. Mijn naam is Carne van der Brink een hele fijne donderdag... En natuurlijk, tot morgen.